0: Hezké ráno, i ve tři hodiny pokračuje náš maraton rozhovorů a tentokrát, jak už vám prozradil Zdenda, to bude vlastně takový rozhovor kolegů z jedné kanceláře, protože naproti mně sedí Irena Smetanová. i vítej v tomhle Dobré ráno. rozhovorovém studiu. Ty jsi člověk, který je v Spartě, já to říkám trošku lidově, manažer dobra. Vlastně staráš se o všechny uh, takové ty prospěšné projekty. Uh, hned to začneme rozebírat, ale zůstala tu palčivá otázka z toho minulého rozhovoru, jakou pizzu máš nejradši?
1: Hmm. A to není moc těžká otázka. Pizzu Bismarck, to, Formaggi, to krudo a občas taky Epomel. To, tak jako...
0: tak, to, <laughs> to jsme vyřešili a na nás na pizzu patří nebo nepatří?
1: Někdy jo, někdy jo.
0: Nepatří. A můžeme jít k tomu, co děláš tady na Spartě. Co vlastně všechno spadá do tvých povinností?
1: To jo, tak to jsem vzal takhle jako ze široka. No, v do v mý agény vlastně spadají všechny dobročený aktivity klubu a zpráva nadačního fondu. A třeba teďka vypíchnu Spartňanskou fotbalovou školičku, program DOFE, ale to se určitě k tomu ještě během našeho rozhovoru dostaneme.
0: Určitě ty věci můžeme jednu po druhé probrat, ale já bych šel teď k tomu nejaktuálnějšímu, o čem jsme tady mluvili na začátku dnešního večera a to je to, že vlastně zítra odjede tady, nebo vlastně už dneska, dneska odjede odjede autobus, klubový spartěnský autobus na hranice Slovenska a Ukrajiny vyzvednout, jestli správně vím, 43 lidí. Přičemž většina z nich budou tedy hráči ukrajinského klubu nebo mladí hráči z akademie a jejich maminky. A ty pojedeš taky s ano. autobusem, tak jak se vlastně tohle to stalo, kde se zrodila ta myšlenka jest pro uprchlíky?
1: Tak vlastně tato, ta myšlenka, ono to všechno začalo přímo na Ukrajině, kdy nás oslovil ukrajinský klub FC Mina, jak si už si říkala na začátku tady toho streamu. A požádali nás, jestli bychom se nepostarali přímo o jeden tým, aby mohli trénovat a vlastně aby, aby byly v bezpečí. No a my jsme samozřejmě neváhali a, a okamžitě jsme začali jednat a dá se říct, že jsme to zorganizovali během, během dvou, tří dnů. tu misi.
0: Co všechno, když říkáš, bychom se postarali o ně, tak co všechno do toho v tuhle chvíli patří?
1: Tak uh, musíme přivést, ubytovat, zajistit stravování. Uh, určitě budeme zajišťovat tréninkový proces a, a ch- samozřejmě chceme, aby děti pokračovali a, a vzdělávali se. Ale samozřejmě s tím je spojená ještě ta kom, trošku komplikovaná administrativa, co, co nás čeká do třídů vlastně po příjezdu.
0: To si právě říkám, přivez 43 lidí jen tak do Prahy. Vím, že nejmladší je snad nějaký ročník 2019 nebo něco? My, který, ano, tak? ano. Sourozené z někoho z těch hráčů. Přesně tak. Tak co jako všechno se administrativně muselo zařídit? Máte nějaký jako... Plný moci se o ně starat nebo, nebo... my ne, my
1: ne. To by bylo hodně velký sousto, ale vlastně jsme domluvení s tím klubem, který posílá osm dospělých, že, že si ty dospělí mezi sebou rozdělí ty děti a vlastně
0: každý, budou, prostě každý, každý ten
1: dospělý bude mít svůj skupinku dětí, za kterou bude zodpovídat.
0: Tady. A jak je napadlo ten, ty lidi v tom užur, 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 ano. Jak je napadlo, rozparty?
1: Protože oslovila uh, nás maminka, jednoho hráče, která tady v Čechách studovala, přímo v Praze, takže umí česky. A já jsem se vlastně dneska dozvěděla, že když tady studovala, tak chodila na Spartu, že, že fandí fotbalu a vlastně fandila Spartě, takže, takže to zkusila, oslovila a byla strašně ráda, že my jsme na to takhle pozitivně zareagovali. Ta přijede taky? Ta teďka nepřijede, ale chystá se, že by dorazila během dvou měsíců.
0: No a, um... Jak to proběhne přímo na místě? Protože vidíme ty záběry z toho, jak to vypadá na té na ať už ukrajinsko slovenský nebo ukrajinsko polský hranici. Zdá se, že to je obrovský chaos, že, že ty lidi mají vůbec problém se dostat až k té hranici, na to ji překročit. Jak to bude tam na místě probíhat, aby se to zvládlo zorganizovat?
1: Tak my jsme přišli s řešením, nebo ta ukrajinská strana přišla s řešením, že vlastně se posunou autobusem svým klubovým na jiné hranice, že nebudou přecházet přímo v užrodu. A, ale přesunou se na nějaký menší uh, přechod, který je asi tak zhruba hodinu od uh, jejich místa, od toho už Takže tak. a tam by to mělo být už uh, v pohodě, že tam se nečeká. A třeba i tím
0: klubovým autobusem, jako že je snaží pro klubový autobus prohloubit? Údajně
1: ano, už mají takovou zkušenost, že už jeden ročník, jeden tým posílají do Juventusu.
0: Mm-hmm. To je vlastně zajímavý, který kluby v Evropě konkrétně tomuhle klubu a jeho akademii pomáhá? Juventus, Sparta?
1: Uh, pak nějaký týmy v Litvě a ještě nějaký italský, ale přesně nevím, přesně mm-hmm. ty názvy neznám.
0: No a jak oni tu situaci vnímají? Oni to berou jako dočasné řešení nebo, nebo se jako bavíte o tom, že to bude trvat třeba jako rok?
1: Tak oni, to, oni jsou velice pozitivní v tomhle směru a myslí si, že to je opravdu jen tak na dva, na tři měsíce a pak, že se jako vrátí. Ale my jsme připraveni, že, že to bude trvat rozhodně déle, než, než ty dva, tři měsíce. Hm. Že, to, že nás čeká kus práce.
0: Myslíš si, že to jako může dojít do stavu, kdy třeba... Někdo z těch chuků jako nastoupí za Spartu v nějaký mládežnické kategorii, nebo je to třeba nějaký druh happy endu, ke kterému by se ti líbilo, kdyby ten příběh dospěl?
1: Mně by se úplně nejvíc líbilo, kdyby se opravdu za chvíli mohli vrátit domů a pokračovat. Vrátě se k tomu svým původním životu, jen co to jako půjde. To by se mi asi líbilo úplně nejvíc, bych jim přála. Uh,
0: no a pak ještě jedna věc. Uh, nevím, jestli, jestli uh, se zeptám hloupě, ale já jsem viděl seznam těch jmen a tam je dospělý uh, chlap. A já měl za to, že oni nesmí z Ukrajiny odjet, tak vysvětlíš mi, jak to, že na tom seznamu je? Ptala
1: jsem se úplně stejně, jako se ptáš ty a bylo mi vysvětleno, že tam jsou samozřejmě určité výjimky. Jedním z nich jsou zdravotní důvody, kdy jsou třeba handicapovaný, nebo mají třeba cukrovku a tak podobně. A další, další výjimka je, když je to vlastně tatínek od tří dětí. Ale ty děti ještě musí být mladší 18 let. A to přesně tahle ta skupinka je, že tam vlastně sem přijede vlastně rodina, jeden hráč a dva jeho mladší sourozenci.
0: Takže až fanoušci uvidí třeba na nějaké fotce jednoho dospělého, tak se nemají lekat, protože je to všechno v pořádku. <laughs> ano, přesně tak, přesně války. tak. Naplňujete to, že víš, že díky tvoji práci 43 lidí bude v bezpečí?
1: Nemůžu říct, nevím, jestli správně pocit, jestli mě to naplňuje, ale rozhodně mi to hře u srdce a jsem za to jako ráda, když vidím vlastně tu vděčnost a tu radost na té druhé straně.
0: Tak je to ale asi jako nejvíc, co můžeš té svoji pozici udělat. ne? Protože samozřejmě, že všechno, co, co děláš, tak jsou věci, které pomáhají lidem, ale v tuhle chvíli je to opravdu jako, nebo může to být třeba za týden, otázka jako života. Tak, tak si říkám, že to musí být jako hrozně uspokojující. Jakože cítíš, že děláš něco dobrýho tak maximálně, jak
1: to jde. Já nevím, jestli to potom není takový trošku jako sobecký, že já s toho mám ten, ten dobrý pocit, ale, ale rozhodně vím, že dělám něco, co má smysl, že vlastně ta, ta intenzivní práce, ta, ta energie, kterou vlastně nejen já, ale spousta mých kolegů do toho vkládáme, tak jako, že, že to má ten důvod, že opravdu děláme dobrou věc, že, že zachraňujeme životy. Tak to je, ano, je, je, to, je to hodně, hodně, hodně dobrý pocit, jakože. No
0: vidíš. <laughs> A většina lidí si myslím to oceňuje, aniž by potřebovali nějaké vysvětlení, proč to děláme. Ale pořád určitě existuje jako skupina lidí, kteří vnímají fotbalový klub jako organizaci, která by se měla soustředit víceméně méně pouze na fotbal. Dokážeš mi vyargumentovat to, že to není pravda? Že bychom měli dělat i věci, které přesahují fotbal a které se třeba fotbalu vůbec netýkají?
1: Tak z mýho pohledu je to rozhodně o tom, že vlastně fotbal je fenomén. Je to, je to spor, který má obrovskou sílu, protože je to sport, který, vlastně, který vlastně můžou nějak v nějaký svůj formě hrát úplně všichni. Já si vzpomínám, když kostík vyprávěl, když u nich větu, že prostě, když máš míč, tak si prostě bůh. A, a vlastně branky si vždycky postavíš a hraješ. Takže, takže to má obrovskou sílu a myslím si, že právě vůbec ta komunika ta kolem toho fotbalu dokáže strhnout lavinu a, a dokáže pomáhat, dokáže mm, ovlivňovat a měnit věci. Takže si myslím, že my rozhodně bychom měli ty síly využívat a, a vlastně tak, jak fanoušci podporují nás, tak my bychom měli podporovat nejen naše fanoušky, ale vůbec to, to naše
0: blízký okolí. Ono se to zdá jako vlastně relativně logická věc, pošleme tam autobus, ale, ale předpokládám, že to v rámci klubu muselo projít jako spoustou schválení, že museli jako spousta lidí tady v klubu tomu dát zelenou. To taky asi není úplná samozřejmost, protože nevidím jakoby, klubový autobusy x evropských klubů, který by tam jezdili. Tak jakoby, vážíš si o to víc a já ono je, je těžké, když tady pracuješ, těžko, těžko řekneš něco jiného, ale, ale jakoby, vážíš si Sparty za to, že, že tyhle věci jako dokáže se rozhodnout, že je chce dělat. A i třeba, když se podíváš teď na ty výsledky, protože není to snadné jako dělat, dělat věci navíc v době, kdy se fotbalově nedaří.
1: Rozumím, kam ti míříš. Rozhodně jsem opravdu pišná a my jsme se vlastně hned, jak, jak tato situace nastala, tak už jsme se o tom bavili, co udělá, chtěli jsme pomáhat, ale potřebovalo všechno to nějak úzra, aby jsme neděli nějaké zběsilý rozhodnutí. A aby opravdu ta pomoc měla smysl, protože budeme pomáhat dlouhodobě, ne, že takhle jako pošleme peníze chtěli jsme něco víc a vlastně na tom naše césárová strak teď je stojí, že my vlastně nechceme dělat věci jednorázově. Když, když někoho podporujeme nebo spolupracujeme, tak, uh, tak to je vždycky nějaká dlouhodobější záležitost. A tady vlastně, když nás oslovili a já jsem přednesla uh, tuto prozbu, žádost našemu vedení, tak jak občas tady některé věci trvají, uh, že jo, potřebuje schválení jednoho, druhého, tak uh, tady to bylo úplně neuvěřitelně, jak rychle to uh, jako zafungovalo, že dejme tomu Dopoledne jsme byla podaná žádost nebo přednesená vedení a během dvou, tří hodin jsme měli prostě jo, jasně rozejte to jdeme do toho. A vlastně jsme neměli vůbec propočítaný veškerý náklady. Průběžně jsme vlastně zjišťovali, co všechno nás čeká, co, jaký překážky budeme muset zdolat a překonat, ale vlastně od vedení klubu byla maximální
0: podpora. Jak Když se podívám na ty věci, které se tady udály v rámci právě CSR aktivit, těch řekněme veřejně prospěšných věcí, za posledního třeba tři čtvrtě roku, tak uh, vidím pomoc Moravě po tornádu, která přišla jako velmi rychle, ta, ta, ta dražba těch věcí, zážitků. Uh, vidím zápas splněných snů, který teď už má vlastně druhý pokračování. Uh, Opravdu, ale myslím, že poprvé to vydělalo nějaký skoro tři čtvrtě milion, teď o něco méně, ale velmi podobnou částku ve finále. Uh, teď vidím tenhle stream, vidím, že jedeme na Ukrajinu. Uh, je těch věcí strašně moc?
1: Je, jasně.
0: Jak to stíháš?
1: <laughs> no, je, jen tak, tak, ale naštěstí uh, říkám, jsme, myslím si, že jsme tady dobrý tým a jsme takový dobře namazaný stroj a že to funguje, že vlastně si navzájem, a, a no, už jenom vlastně s tímhletím projektem, co, co si je vlastně co tvoje myšlenka, tenhle, ten 24-hodinový maraton rozhovorů pro, pro Ukrajinu. Tak, uh, Tak to jsme taky zorganizovali strašně rychle a teď tady vlastně máme směny, střídáme se, takže bych řekla, že to je o tom, že jsme fakt dobrý tým a že to tady funguje, a že si dokážeme vypomoc, protože jinak by to nešlo. Sama bych to dělat nemohla.
0: Na tebe přišel rozhovor ve tři v noci. Zároveň víš, že za chvíli jdeš na Ukrajinu autobusem, tak jako vidíš se z toho. To je docela teď jako náročná šichta. Jsi tady vlastně už od večera. Teď zajišťuješ produkci, teď děláš rozhovor. Pak nevím, jestli půjdeš chvíli spát nebo ne, ale ráno nebo dopoledne zase pojedeš tím autobusem? Tak já už jsem z vlastně
1: od, teďka už je středa, takže vlastně od úterní dejme tomu 6 hodin, protože vlastně už jsem byla taková jako nervózní, věděla jsem, že tam mám spoustu ještě mailů, které je potřeba dořešit, takže... Jsem, jsem zhůru dlouho, nevím, jestli, jestli se stihnou jít vyspat, ale teďka ve mně vlastně, ten adrenalin, vzrušení, nervozita, nejistota, tak jako hodně se ve ty emoce perou, takže vlastně nevím, jestli vůbec budu, budu schopná usnout. Dobrý je, že vlastně já nebudu řídit teďka, bude řídit kolega na, na začátek cesty, takže budu
0: mít možnost si odpočinout. Takhle, protože nejede jenom autobus, ale je dodateč, jsem... dodatečně i dodávka, která pojme ještě pár lidí navíc.
1: Potřebujeme potřebujem, pomoc, abychom mohli na místě vybavit posádku. Protože
0: autobus ještě neřídíš, to, abyste to lidi nemysleli, že, <laughs> řídíš, že ten autobus.
1: To ještě ne, to, to, to ještě jeden ne. To.
0: normálně náš klubový řidič, který už normálně hráče. Ano,
1: ano. Ten vyráží zítra nebo dneska, dneska v 10 hodin.
0: Aha, a my máme dva autobusy, jeden pro B, jeden pro A, tak který pojede?
1: Pojede uh, autobus A týmu, protože tam je momentálně více míst k sezení.
0: A stihne se vrátit do ligového zápasu?
1: No, musíme to stihnout.
0: Uh, máš strach, jedeš na hranici země, kde probíhá válka.
1: Jestli se mě ptáš, z čeho bych měl mít strach?
0: No, tak předpokládám, že se nikdy nejala na hranice země, kde se válčí
1: tak to jsem nikdy nejela, ale já nemám asi strach se, ze samotné války, že by se mi něco stalo, protože pořád, tak jak říkám, že, že asi nějakým způsobem jsme v bezpečí, já se spíš asi osobně bojím toho, co vlastně uvidím, že ty něco vidíš ve zprávách. Já už jsem se musím přiznat, že už jsem se na zprávě trošku přestala, už jsem to hodně omezila, protože už, už toho bylo moc a už, už jsem z toho byla taková, jako, trošku jsem propadala takový jako beznaděj, takže jsem si narodinovala, že že to budu jako minimálně střebat ty informace, ale pořád něco z těch médií vidíš. A je to něco jiného, když to máš jenom na obraze a nejsi vlastně, nevidíš to na vlastní oči. A já se vlastně bojím, co to se mnou udělá, až, to, až vlastně toho budu součástí, až, až to opravdu uvidím fyzicky na vlastní oči. Toho se asi bojím nejvíc teďka.
0: Pojď trošku uh, zpátky do historie, jak se člověk dostane k tomu, že dělá takovouhle práci, stará se o ty komunitní projekty v rámci fotbalového klubu.
1: To mělo takový pozvolný, to mělo pozvolný vývoj, asi úplně přesně teďka nespomínám, to vzniklo. To bylo ještě, když byl Tomáš křivda ředitelem marketingu, tak občas nás nějaká organizace oslovila, aby abychom jim dali dres do dražby, aby někam hráči přišli na podpisovku a tak. A vlastně těch žádostí a projektů, se začalo se to kupit, a bylo potřeba to nějak se tomu jako začít věnovat. A mě to jako zajímalo, tak uh, jsem jako řekla, že bych to chtěla dělat. Tomáš Křivdomi tenkrát jako řekl, jo, jasně, tak můžeš. A, a jak se to vlastně nabalovalo a nabalovalo, tak jsme vlastně došli k tomu, že by bylo fajn, aby se tomu někdo věnoval uh, přímo a že by to byla jako hlavní část agendy, protože jsme vlastně uh, jsme došli k tomu, že, že to je pro nás vlastně, nebo ne, došli jsme k tomu, věděli jsme to, ale chtěli jsme opravdu ukázat, že to je pro ten klub důležitý, že, že, nás vlastně, že nám není, není to okolí hostejný nevím, jestli jsem to teďka zprávě formuloval.
0: Ne, no, určitě, určitě. Kromě toho, že se děje tohle, tak vlastně trošku souběžně běží projekt zápasu splněných snů. Myslím, že teď už fanoušci ví docela, o co jde. Můžou si tady na letný zahrát. Vítěžek z toho, že si koupí to svoje místo, jde na, na, na prospešnou věc, v tomhle případě na Ukrajinu. Ten druhý díl toho zápasu splněných snů má vlastně trošku takový pracovní podtitul dvě věže, (laughs) protože de loquence proti kolerovi. Proč se vybrala tyhle dva hráče a jaký byl vlastně zájem od fanoušků si zahrát po jejich boku?
1: Plně, to byla, by řekla bych, že to bylo tak nějak kolektivní rozhodnutí, že když jsme tak jako přemýšleli, koho, koho oslovit, tak jsme vždycky jako ři, uh, naráželi třeba na to, že chceme mít dva hráče, který k sobě budou nějak jako pasovat, nějak kompatibilní
0: a uh, pak vždycky, když jsme... Počkej, tak já ti jenom přeruším. V prvním vydání toho zápasu hrála Lafata proti Flítkovi. V no, čem ale, jsou ty dva no, my jsme
1: to měli jako starší, genera- starší generace a vlastně Lafi, který tady hraje ještě jako nedávno. To jsme měli tak jako není to kompatibilní. Bylo to opak
0: kompatibility.
1: No, ale to mělo se... to prostě nějaký, nějak, nějaký smysl.
0: <laughs> teď jste chtěli dva vysoké.
1: Ne, 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 teď jsme tak jako přemýšleli, jako bychom oslovili a vždycky, když jsme našli jednou hráček, a pak jsme říká, a koho k němu, kdo by se nám tam jako, jako líbil. pak jsme třeba vybrali uh, ten jeho protějšek, ale vlastně jsme zjistili, že třeba to nějak jako časově nevychází a tak. Až potom nějak. Uh, tou genezí jsme prostě došli takhle, že že dvě věže prostě. A mě se, já jsem mě strašně potěšilo, že vlastně, jak jsem, když jsem oslovala Honzu kolera i vrátil lokvence, tak oni v podstatě neváhali a hnedka jako s tím souhlasili. Dokonce oba dva o tom projektu věděli. Jo, jasně, jasně tak jak tam hrál Friedek a Lafe a tak, tak to bylo moc příjemný. A uh, Honza Koler, jestli se nepletuji, jestli si to správně pamatuju, tak bude tou dobou uh, s kamarády nadovolené, tak kvůli tomu vlastně i přijede. Tak uh, to bylo jako fakt hezké, že se udělali opravdu čas na to.
0: Ty kromě toho, že tady na Spartě vymýšlíš práci pro spoustu dalších lidí? Prospešnou? Uh, tak objíždíš i různý konference v rámci Evropy a dalších evropských klubů. Zajímá mě, kterých pár klubů by si dala za příklad toho, jak tyhle podobné věci dělají a jaký mají nápady v tomhle směru?
1: Tak uh, já myslím, že určitě uh, je skvělá Chelsea Foundation. No teď teďka se bojem někoho jako vypíchnout. Tak to necháme u Chelsea.
0: Čel,
1: jasně, fanoušek Chelsea. Ne, ale třeba, u koho jsem se uh, inspirovala a ten nápad jsme přenesli tak je určitě uh, belgický Gent, uh, který, uh, kde jsem se vlastně, uh, tam jsem nazbírá nejvíc informací o audiopopisném komentáři, jak to oni provozují a vlastně během Pár měsíců se nám to podařilo potom zrealizovat i tady u nás na letné a, a běží to už, už pár sezon ta služba pro uh, zrakově postižené.
0: Jsou na každém zápase nějací zra, zrakově postižení?
1: Na, na každém ne, ale, ale chodí relativně pravidelně.
0: A co to vlastně, jak to pro ně funguje? Uh, trošku to přibliž normálnímu fanouškovi, který vlastně nikdy tuhle službu nepotřeboval, tak oni dopředu napíšou, že přijdou? Ty pro ně připravíš nějaké zařízení, sluchátka?
1: Máme takové speciální zařízení, takový sluchátka, a z novinářské lávky tam máme dva komentátory, který ten popisují, popisují to utkání. Není to, není to takový to, když si pustíte rádio a, a slyšíte, jo, ten běží a dal gol, ale je v opravdu to je takový jako, že popisují, jak je zelená tráva a jak se ty hráči tváří, jak jsou dneska na lední. Prostě potřebují přinést jako vizuálně teda ten obraz zvukem potřebu takhle přenést do těch sluchátek těm našim.
0: Jak to ten komentátor pozná, jak jsou dneska naladění hráči?
1: To musí právě vidět z jejich výrazu z tváře. Aha,
0: dobře. <laughs> uh, já vím, že kluby spolu, spolupracují v rámci různých organizací v Evropě uh, a já bych, ty používáš takový zkratky různý, uh, tak mě by zajímalo, co, co, co ty zkratky znamenají. Uh, co znamená kafe?
1: Café to je organizace, která spolupracuje s UFO a vlastně se stará o to, aby stadiony byly přístupné pro, pro handicapované fanoušky. bez řeší, jestli tam jsou toalety pro, pro vozíčkáře, jestli je, jsou i stánky s občerstvením tomu přizpůsobené, jak, jak je řešený ticketing a vlastně, aby... aby Prostě na tom stadionu byly rovný příležitosti pro všechny.
0: A my jsme jako Sparta členem téhle organizace.
1: My nejsme. My, ne, my nejsme členem... To, tato organizace vlastně jako nezdružuje kluby, nezdružuje kluby.
0: spolupracuje s okay. A potom další slovíčko, které ty už jsem tady použila, je DOFE.
1: To, to je zkrátka to je Mezinárodní cena vody z Edimburku, což je, což je zvědávací program, který jsme který plní vlastně naši hráči v akademii v kategorii U15, mají to vlastně jakoby povinný a to z toho důvodu, že chceme, aby se rozvíjeli nejen po té fotbalové stránce, ale i po té osobnostní. V DOFES jsou vlastně čtyři, bych řekla, disciplíny, tak jedna je ten pohyb, co se individuálně zlepšuje v nějakých fotbalových dovednostech Pak mají talent nebo dovednost, kde kde si vyberou něco, v čem se, co je zajímá, třeba někdo hraje na kytaru, tak tak má nějaké cíle, aby se zlepšoval ve hře na kytaru, nebo ho zajímají jazyky, tak se učí jazyky a tak můžou si vybrat prostě
0: cokoliv, co je zajímá. A a my to nějak zprostředkujeme jako klub nebo mě nějak podporujem v tom, aby to dělali?
1: Ano, my je podporujeme. Vlastně, když, když chtějí, taky můžeme být nějaký, můžeme být jejich mentory, ale vlastně jde o to, aby oni na sobě pracovali, aby oni prahli potom, jak se, jak se zlepšit, co pro to musí udělat. A hlavně je to o tom, že to musí dělat jako pravidelně, že by tomu měli věnovat vždycky ty tý jedné aktivitě minimálně jednu hodinu týdně. A to jsem vyjmenovala dvě. A pak je. Třetí, dobrovolnictví, což mi přijde naprosto fajn, bych řekla, že máme trošku s dobrovolnictvím v České republice problém, nebo aspoň já to tak vnímám, že když chceme dobrovolníky na nějaké projekty, tak máme problémy sehnat. Tak, takže chceme, aby se, učili, aby se rozvíjeli i v tomto. A poslední disciplína je vlastně expedice, kdy vyjedou...
0: Kurzy přežití.
1: no taková, taková lehčí verze
0: kurzu přežití. To zní zajímavé. Může to být asi lákadlo, proč se třeba rozhodnout pro Spartánskou akademii, když bych si jako rodič vybíral. No a pak mě zajímá ještě vlastně jedna věc, to je Nadační fond. Asi nemáme už úplně prostor to rozebrat do detailu, ale zkusme v rychlosti říct, co se změnilo. Protože bývalo to tak, že Nadační fond se stará čistě vlastně o bývalý hráče Sparty. Pomáhá jim ve zdravotní sociální nouzi. Teď je to trošku jinak.
1: Řekl jste to správně, že trošku se to jako rozšířilo, protože vlastně z naračního fondu bychom nemohli financovat tyhle ty aktivity třeba teďka, jak budeme pomáhat tomu ukrajinskému týmu. Takže jsme to rozšířili, že ta, ten segment těch bývalých hráčů tam stále zůstává, to se nikdo nemusí bát, že bychom na ně zapomněli nebo že bychom utratili peníze jejich, to, to, to vůbec, ale vlastně máme teďka širší pole působnosti, kde, kde můžeme pomáhat.
0: Hmm. No a v tom hraje nějakou roli i David Byčík, který tady bude. Ne už za úplně dlouho, ne teď úplně v rychlosti za dlouho tady bude, ale někdy ráno. On se nějak angažuje v nadačním fondu, tak jaká je jeho rola?
1: David Byčík je členem správní rady. Vlastně, když pan Mašek odstoupil ze správní rady nadačního fondu, tak jsme hledali někoho k nám a vlastně mi přišlo dobrý, protože my jsme ho zvolili s panem Táborským, tak on ještě byl vlastně aktivní hráč v A týmu a nám to přišlo fajn, protože hráči A týmu všichni přispívají do nadačního fondu, tak mi to přišlo fajn, že by tam bylo takové propojení, aby věděli ty hráči, aby s tím byli víc totožní, aby věděli vlastně, že jak, jak se ty peníze používají a tak, takže to tenkrát pro nás byla taková spojka. Dneska dneska je trenérem brankářů u B týmu, ale vlastně na, na Strahově se i s kůkama z Ačka potkává, takže pořád tam může zprostředkovávat ty informace o tom, jak na fond funguje. A to mi přijde skvělý.
0: A teď má David Byčík i vlasy, co na to říkáš?
1: David bičík má vlasy. s mm-hmm.
0: rostlému vlasy.
1: Tak... Počítej, to je nějaký tvoj. Jako, ne, stíleček. ne, je to
0: pravda. Nechme to na ráno jako překvapení, trošku už odhalený překvapení pro fanoušky. David bičík má zase vlasy. Uvidíte ráno. Každopádně uh, chybí nám poslední věc a to je ta druhá otázka, která uh, byla od Petra Vaculíka z toho předchozího rozhovoru. Jestli by si tuhle podobnou práci šladila do slávy nebo jestli jsi tady kvůli tomu, že jsi Sparťanský srdcař?
1: B, správně. Do slávy bych nešla a jsem spartanský srdceř.
0: Dobře. No tak to je z otázek všechno. Teď zbývá, aby si podepsala ten dres. Já vím, že ty většinou si ten, kdo zařizuje, aby hráči podepsali dresy a roznavě. Mm. Dávala už si někdy podpis na Spartanský dres?
1: Ne, nikdy bude to premiéra. Tak Doufám, že to, to
0: tak nepokazím. Tak si to užij, vyber si nějaký hezký místo.
1: To mm. je
0: Zároveň můžeš promýšlet otázku na... Uh, Radoslava Kováče, tvýho, to růfnu si říct kamaráda, <laughs> který v tuhle chvíli je v Dubaji, takže tenhle rozhovor, který bude následovat, bude zase telemost. Máš výmyšlenou, na, na co se kovi zeptáš?
1: Jo, já jsem to pokazila.
0: Ne, hezky jsi to napsala. To, úplně, to nikdo nepřište. Uh,
1: mám výmyšlenou, na, na co se Kovi zeptám. Mě by to zajímalo, co Kovi ty dělá, jak tráví svůj volný čas, mimo to, že uh, studuje, a teď nevím, abych to neřekla špatně. Profi. Uh, Profil, je tento a, a, a. tak by mě zajímalo, co dělá jako mimo to.
0: Dobře, takže jak tráví kova svůj volný čas? To je otázka, kterou Iris posílá do dalšího rozhovoru pro Zdeňka. Zbytek otázek už si, Zdeňku, musíš připravit sám. Za pár minut je to zase na tobě.